0: Der Systematiker-Podcast, der Podcast für angehende Systematiker. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und in der letzten Folge haben wir über das Thema Mut geredet. Ich habe dir so ein bisschen meine Mutgeschichte erzählt oder einige Situationen, in denen ich ja Momente hatte, in denen mich Menschen als mutig empfunden haben oder ich mich selbst als mutig empfunden habe. Und ich habe dir ja versprochen, dass ich noch eine Folge machen werde mit einigen etwas praktischeren Tipps, denn das wäre kein Systematiker-Podcast, wenn ich nicht auch praktische Tipps für dich hätte. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dich gerne noch auf mein Gewinnspiel aufmerksam machen. Und zwar verlose ich, Zweimal ein Goldticket im Wert von 347 Euro jeweils für ein Christian-Bischoff-Seminar, die Kunst dein Ding zu machen. Und zwar einmal am 1. und 2. September in Dortmund und einmal am 15. und 16. September in Offenburg. Und das Gewinnspiel geht bis zum 31.07. Und das Einzige, was du machen musst, ist mir eine Rezension auf iTunes schreiben. Und du schickst mir einfach eine Mail mit einem Screenshot und dem Datum, an dem du gerne teilnehmen möchtest und dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Wenn du jetzt kein iTunes hast, kannst du trotzdem mitmachen, dann schick mir einfach eine Bewertung auf Facebook und schick mir genau so einen Screenshot. Die Mail verlinke ich wie immer in den Show Notes. und auch wenn du mir schon eine Bewertung hinterlassen hast, gar kein Problem, auch dann einfach Screenshot davon machen und du nimmst an der Verlosung teil. So, jetzt starten wir aber gleich direkt in das Thema und ja, wir reden heute noch einmal über das Thema Mut. Wie gesagt, heute gehen wir das Ganze ein bisschen systematischer an und dementsprechend unterhalten wir uns erstmal darüber, was denn Mut eigentlich ist. Und ich habe das ja in der letzten Folge schon ein bisschen anklingen lassen, dass mich Menschen oft mutig genannt haben, obwohl ich das gar nicht so empfunden habe. Und dann wiederum ich mich selbst als sehr mutig empfunden habe und das für andere Menschen nicht so klar war, wieso das jetzt der Fall ist, weil das für sie einfach gar nichts Besonderes war. Und ich glaube, da liegt letztendlich auch die Quintessenz des Ganzen, denn was ist Mut eigentlich? Ich würde sagen, Mut ist, wenn du etwas machst, obwohl es dir Angst macht. Das heißt, du gehst in deine Angst rein, du fühlst die Angst und handelst dann aber trotzdem. Wenn Menschen das machen, dann würde ich sie als mutig bezeichnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, Mut, ja, das klingt schön und klingt groß, aber mutig sein ist natürlich auch immer sehr anstrengend. Also warum sollte man überhaupt mutig sein? Hast du dich das schon mal wirklich gefragt? Weil wie gesagt, es klingt immer ziemlich groß, aber warum sollte man eigentlich mutig sein? Hast du da eine Antwort drauf? Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man damit anfangen, dass für viele Menschen die Freiheit einen unglaublich hohen Wert hat. Also bei sehr vielen Menschen, wenn die ihre Top-3-Werte rausfinden, dann ist da die Freiheit mit dabei. Und zumindest in den Top-10 ist sie auf jeden Fall mit dabei. Das Problem an der Angst ist, wenn du Angst empfindest, dann sperrst du dich selbst ein. Du machst dir dein eigenes kleines Gefängnis, deinen eigenen Käfig, und beschränkst dich letztendlich immer mehr selbst. Und darin besteht das große Paradoxon, weil viele Menschen legen auf Freiheit ganz, ganz viel Wert und haben irgendwie immer das Gefühl, dass andere ihnen die Freiheit nehmen. Ja, also ob das jetzt andere Situationen sind, beziehungsweise ob das jetzt bestimmte Situationen sind, aber vor allen Dingen Personen, ja also der Partner, die Eltern. Dabei ist es eigentlich so, dass uns die Situationen oder auch andere Menschen die Freiheit gar nicht nehmen. Wir nehmen uns diese Freiheit selbst. Und zwar durch die Angst vor der Reaktion unserer Eltern, unseres Partners, des Chefs, von den Kollegen, den Freunden. Und letztendlich sperren wir uns damit eigentlich selbst ein. Das Problem ist, je öfter wir unserer Angst nachgeben, desto größer wird sie auch. Und damit wächst letztendlich auch immer mehr unser Gefängnis. Und irgendwann beherrscht dich die angst immer und immer mehr ja also du bist dann nicht mehr herr deiner selbst und deines eigenen lebens sondern du lebst eigentlich nur noch in der angst dass irgendwas passieren könnte dass irgendwas schief gehen könnte und dadurch fühlst du dich letztendlich machtlos also du gibst die macht ab du machst dich irgendwie selbst zum opfer und ja dadurch dass du vielleicht das leben eines anderen lebst oder dein leben so anpasst dass du anderen nichts tust, der Angst folgst, weil du das Gefühl hast, dass du andere dadurch vielleicht verletzen würdest, wenn du etwas anderes machen würdest. Dadurch gibst du anderen Menschen die Macht über dein Leben und vor allen Dingen gibst du der Angst Macht über dein Leben. Da können wir auch wieder über das Thema Eigenverantwortung reden. Ich habe schon mal eine Folge zur Eigenverantwortung gemacht. Ich verlinke dir das in den Show Notes und da habe ich dir auch erzählt, Macht abgeben ist natürlich der einfache Weg. Ja, also sobald du anderen Menschen Macht über dein Leben gibst, tragen sie die Verantwortung, dass es besser wird. Aber wie gesagt, du erklärst dich damit selbst zum Opfer und die Freiheit wird immer und immer mehr eingeschränkt. Und etwas, was ich dir garantieren kann, ist, das Gefühl der Angst, das wird immer da bleiben. Natürlich wirst du Situationen haben, in denen du vor dieser bestimmten Situation keine Angst mehr hast, in der du deine Angst überwunden hast, aber die Angst an und für sich, das Gefühl, ja, dass man etwas nicht beherrschen kann, das wird nie weggehen. Das heißt, wie du damit umgehst, du musst dich dran gewöhnen. Du wirst dich dran gewöhnen müssen, dass die Angst da ist. Und ich habe das letztens in einem Livestream am Mittwoch schon gesagt. Stell dir das einfach folgendermaßen vor, stell dir vor, die Angst klopft bei dir an kommt ins Zimmer rein, ist da, aber anstatt, dass du dich davon beherrschen lässt, fühlst du die Angst, siehst du die Angst und akzeptierst, dass sie da ist, drängst sie nicht wieder raus, weil wenn du sie rausdrängst oder die Tür nicht aufmachst, dann wird sie immer größer und immer stärker und irgendwann bricht die Tür ein und du hast überhaupt keine Möglichkeit mehr, mit der Situation umzugehen. Was du stattdessen machst, ist die Angst reinlassen, sie sehen, sie fühlen, sie hören, aber dich nicht davon beherrschen zu lassen. Das heißt, du sagst der Angst, hallo Angst, schön, dass du da bist. Ich sehe dich, ich höre dich, aber ich habe gerade keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen. Setz dich, mach dir einen Tee, <lacht> aber ich habe hier gerade Wichtigeres zu tun. Also gewöhn dich dran, die Angst geht nie weg, gewöhn dich dran, dass sie da ist, aber handle trotzdem. Mach trotzdem weiter oder mach trotzdem das, wovor du so Angst hast. Und ich habe dir gesagt, ich gebe dir einige Tipps, um vielleicht ein bisschen besser mit der Angst umgehen zu können und ein bisschen mutiger zu sein. Und zuerst mal möchte ich dir ganz gerne ein paar Tipps geben, wenn du quasi mutig sein musst, also wenn eine Situation auf dich zukommt, unweigerlich, in der du oder vor der du Angst hast. Eigentlich geht es hier eben gar nicht um Mut. Weil Mut ist eben quasi nur, wenn du einer Situation entgehen kannst, nach meiner Definition von oben. Also wenn du dich in die Angst traust, obwohl du es eigentlich gar nicht musst. Und ich beschreibe jetzt eine Situation, zum Beispiel eine Prüfungssituation, oder wenn ein unweigerliches Gespräch mit deinem Chef ansteht oder ähnliches, dem du quasi, quasi <lacht> gar nicht entgehen kannst. Das heißt, wir haben hier nur eine Reaktion und kein proaktives Handeln. Hier geht es also jetzt eher darum, sich mutig zu fühlen, anstatt wirklich mutig zu sein. Und der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist lächeln. <lacht> so einfach es klingt. Lächel die Angst an. Wie wir unseren Körper halten, wie wir unseren Körper verändern, schüttet bestimmte Hormone in unserem Körper aus. Und das heißt, allein dadurch haben wir schon die Macht, unsere Gefühle zu verändern. Das heißt, lächel und dann als zweiten Tipp gehen die Gewinnerpose. Falls du nicht weißt, was das ist, ich verlinke dir das, wenn ich dran denke, oje. Okay. Ähm aber letztendlich ist das einfach nur, dass du dich gerade hinstellst, die Arme nach oben machst, die Brust raus, den Kopf so ein bisschen nach oben, die Augen auf, lächeln, wie gesagt. Und ja, dich einfach mal so groß machst, wie du kannst und das etwa für 10 bis 30 Sekunden hältst. Und danach ist dein Stress reduziert und gehst ein bisschen selbstbewusster in bestimmte Situationen rein. Ein zweiter Punkt sind positive Affirmationen. Falls du nicht weißt, was positive Affirmationen sind, verlinke ich dir das auch unten. Aber letztendlich sind das nur Sätze, die du dir selbst sagst. Und insbesondere die Sätze, die mit ich bin anfangen, sind sehr, sehr mächtig, weil wir uns sehr damit identifizieren. Das heißt, du sagst dir einfach selbst laut oder laut im Kopf, ich bin stark, ich bin mutig, ich kann das. Ja, Finde da einfach die Worte, die Sätze die dich besonders triggern, wo du das Gefühl hast, das habe ich eigentlich gerade gar nicht, das sagst du dir selbst. Und als vierte Möglichkeit, was bei mir sehr funktioniert, das ist dann aber wahrscheinlich sehr typabhängig, Musik. Musik beruhigt uns oder pusht uns, je nachdem, was wir gerade brauchen. Das heißt, mach Musik, wenn du selbst Musik machst. Hör Musik, sing mit. Singen ist unglaublich beruhigend, das muss ja keiner hören. Sing einfach mal lauthals. Bei den wunderschönsten Liedern mit vielleicht nicht unbedingt die, die super Depris sind, sondern eher irgendwas Motivierendes. Tanzen auch ganz großartig. Wie gesagt, mach das einfach, ohne dass irgendwer dabei ist, wenn du damit Probleme hast. Aber diese vier Punkte, die helfen auf jeden Fall selbstbewusster und ein bisschen mutiger in eine Situation reinzugehen, die unweigerlich kommt. So, und jetzt habe ich noch ein paar ganz besondere Tipps für dich, die dir helfen, langfristig ein bisschen mutiger zu sein. Und ich habe das unterteilt, weil natürlich habe ich es unterteilt, weil Systematiker und so, unterteilt in kleine und große Tipps, also was schwieriger fällt und was leichter fällt. Und wir fangen an mit den kleinen Dingen und du fühlst während dieser Folge einfach mal so ein bisschen in dich rein, was triggert dich da, was fühlt sich ein bisschen gruselig an, das ist das, was du machen musst. <lacht> Und als kleine Tipps habe ich insbesondere, verhalt dich unnormal. Also das, ja, was man eigentlich nicht macht. Ja, zum Beispiel, geh mal alleine irgendwo hin. Geh mal alleine in ein Café, geh mal alleine in ein Restaurant, führe dich einfach mal selbst zum Essen aus, geh alleine ins Kino und halt das einfach mal aus. Oder auch eine weitere unnormale Verhaltensweise, die ich sehr gerne mag. Lauf barfuß. Ganz viele Menschen haben damit ein Problem. Laufen grundsätzlich eigentlich super gerne barfuß, machen es aber aus irgendeinem Grund nicht, weil gesellschaftliche Konventionen etc. Oder sing einfach mal. Viele Menschen haben davor Angst zu singen oder zu tanzen. Mach es erstmal für dich selbst. Challenge, mach es vor anderen. <lacht> Zieh mal was an, was dir gefällt, wo du dich wirklich unglaublich wohl und gut darin fühlst, von dem du aber nicht weißt, was die anderen denken. Ich denke, gerade sehr viele Frauen kennen das Gefühl, dass sie Angst haben, sich zu sexy zu kleiden oder zu gammelig oder zu hübsch, zu besonders, zu overdressed. Scheiß doch drauf, ganz im Ernst. Nimm dir das, worin du dich gut fühlst, und wenn du das schon machst, dann strahlst du schon was ganz anderes aus, du gehst aufrechter, du fühlst dich besser und noch eine Challenge. <lacht> setz dich einfach mal mitten in der Stadt auf den Boden. <lacht> Und du so, was? <lacht> ja, setz dich einfach mal oder noch besser, leg dich einfach mal mitten in der Stadt, in der Einkaufspassage, auf dem Marktplatz, wo auch immer. Auf dem Boden. Bleib da einfach mal 10, 30 Sekunden sitzen, liegen. Guck mal, was passiert. Im Zweifel interessiert es nämlich gar keinen. Und selbst wenn, ist es auch egal. Also letztendlich, mach einfach mal Dinge, bei denen die Mutter sagen würde, das macht man nicht. <lacht> Wichtig, das sind jetzt alles Dinge, damit tust du keinem weh. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, aber das sind alles Dinge, die tun keinem was. Damit tust du keinem was. Du challengest dich letztendlich nur selbst und im Zweifel machst du dich sogar glücklich damit. Wie gesagt, singen, tanzen, barfuß laufen, was anziehen, worum du dich gut fühlst, dir Zeit für dich selbst nehmen, indem du dich selbst ausführst. Das alles macht dich glücklich und du tust damit überhaupt keinem irgendwas. Das Wichtige ist einfach nur, mach das Ganze immer und immer und immer wieder so lange, bis es dir keine Angst mehr macht. Bis du dich dran gewöhnt hast, bis es für dich überhaupt nicht mehr seltsam ist, mal barfuß zu laufen oder dich selbst auszuführen oder vielleicht sogar dich einfach mal auf den Boden zu legen in der Stadt und dann kommt letztendlich die nächste Aufgabe und da kommen wir jetzt auch gleich zu zwei großen Tipps, die ich habe. Die sind für viele Menschen sehr, sehr schwierig. Einen kannst du dir bestimmt schon denken und zwar ist das, geh allein auf Reisen. Daran wächst du ungemein, wirklich ungemein. Für mich war das nichts, was mir Angst gemacht hat, aber für ganz, ganz viele Leute ist das wahnsinnig gruselig und Glaub mir, es gibt nichts Besseres, als mal mit dir selbst allein zu sein und dir mal selbst zuzuhören und auch mal auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Deswegen geh allein auf Reisen. Das muss nicht gleich, so wie ich es gemacht habe, irgendwie nach Asien sein. Mein Gott, geh halt einfach mal für ein Wochenende alleine. An Bodensee oder ans Meer oder fahr mal nach Italien, ja, das muss nichts Riesiges sein. Natürlich, je länger du weg bist und man sagt eigentlich so drei bis vier Wochen, um mal selbst wirklich mit sich selbst klar zu kommen, sind schon erforderlich. Aber probier es einfach mal aus in einem kleinen Rahmen, ob das was für dich ist und wenn es dir Angst macht, dann mach es und dann mach es vor allen Dingen das nächste Mal länger als das erste Mal. Also immer so ein bisschen einen kleinen Schritt, Baby Steps, weißt du ja, in kleinen Schritten aus der Komfortzone rausgehen. Als zweiten großen Tipp, und der macht den meisten Menschen wahrscheinlich wirklich Angst, ist, wir haben alle unser kleines Päckchen zu tragen. Wir alle haben Probleme aus unserer Kindheit, die uns bis heute verfolgen. Wir alle haben, ja, vielleicht mit gewissen Freunden oder Partnern, Kollegen Probleme. Und ein großer Tipp ist, such mit Menschen das Gespräch, mit denen es dir Schwer fällt, über eine ernsthafte Sache zu reden, bei denen es aber schon lange fällig ist und sprich dich mit ihnen aus. Sag ihnen das, was du ihnen schon lange, lange, lange sagen willst, was dir schon lange auf dem Herzen liegt. Das ist was, das erfordert wirklich Mut für sehr, sehr viele Menschen. Und ja, das sind meine zwei großen Tipps. Wie gesagt, wenn du da grundsätzlich jetzt erstmal Probleme damit hast, fang mal mit den anderen an <lacht> und arbeite dich einfach ein bisschen vor. Noch eine Sache, die ich dir raten kann, ist, nimm dir Evernote, OneNote oder ein Notizbuch und schreib dir eine Liste mit Dingen, die dir Angst machen. Das ist dann das ganz Persönliche, was ich dir jetzt vorgegeben habe, ist ja quasi, ja, objektiv, aber es gibt für jeden Menschen Dinge, die ihm speziell Angst machen. Und du schreibst dir einfach eine Liste mit Dingen, die dir Angst machen oder ergänzt die immer mal wieder, wenn dir was auffällt, wo du vielleicht gerade gezögert hast. Ich erinnere mich sehr gerne an meine Schulzeit zurück, wo ich Angst davor hatte, mich zu melden. Nicht, weil ich es nicht wusste, sondern weil ich Angst hatte, was falsch zu machen. Also solche Dinge aufschreiben, alle aufschreiben und der erste Schritt ist immer die Bewusstmachung und als zweiten Schritt wirst du dann auf Dauer in deine Angst reingehen können oder noch viel schöner, in einem Jahr guckst du auf diese Liste und denkst, hey, die Hälfte davon macht mir überhaupt keine Angst mehr, weil ich so gewachsen bin in letzter Zeit. Und noch ein wahnsinnig, wahnsinnig sinnvoller Tipp, den ich jetzt auch für mich entdeckt habe, nutze eine Gruppe, die dich pusht, das ist ganz, ganz großartig, oder andere Leute, bei denen du merkst, ja, dass man sich vielleicht gegenseitig unterstützen kann denn für die meisten menschen ist die größte angst anderen menschen zu missfallen oder andere menschen zu verletzen und wenn es bei dir der fall ist dann nutzt diese kraft einfach für dich nutzt das für dich und hilf anderen menschen damit dass du mutig bist also sei ein vorbild inspiriere menschen dadurch mach eine abmachung dass wenn du etwas machst was dich kraft kostet macht der andere das auch nutzt die kraft die in dir ist, weil du über andere Menschen nachdenkst und sei ein Vorbild für sie. Genau, also insgesamt kann man letztendlich sagen, das Wichtigste ist, dass du in die Angst gehen, slash mutig sein zur Gewohnheit machst. Ich habe dir, meine ich, das letzte Mal schon den Satz gesagt, if I can't, I must. Also wenn ich etwas nicht kann, dann muss ich es tun, wenn ich nicht kann, dann muss ich. Mach es dir zur Gewohnheit, in deine Angst reinzugehen. Treib dich dazu, über dich selbst hinauszuwachsen, denn eigentlich kann man alles, alles, was nicht außerhalb der biologischen Grenzen ist, kannst du machen. Du entscheidest dich nur aufgrund von deinen Prioritäten dagegen, aber geh in die Eigenverantwortung, mach das, was du wirklich machen willst, denn am Ende wirst du nur die Dinge bereuen, die du nicht gemacht hast und nicht die, die du gemacht hast. Du wirst wahnsinnige Erfahrungen machen, wenn du wirklich in deine Angst reingehst. Und auch wenn du dich entscheidest, etwas nicht zu machen, triffst du eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, nichts zu tun, den Status Quo genauso beizubehalten. Und ich gehe davon aus, weil du diesen Podcast hörst, möchtest du den Status Quo nicht beibehalten, du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest wachsen. Und ja, zusammenfassend kann ich sagen, mach es zu einer Gewohnheit, in deine Angst reinzugehen. Es wird dir immer und immer leichter fallen. Fühl die Angst und mach es trotzdem. Weil wenn du in deine Angst reingehst, dann wirst du frei. Du bist nicht mehr in dem Gefängnis, das du dir selbst gebaut hast, sondern du brichst langsam aus. Stück für Stück wird dieser Ort immer und immer größer. Und irgendwann, umfasste die ganze Welt und alle Leute und du hast letztendlich das erreicht, was du erreichen willst, nämlich dass du frei und selbstbestimmt leben kannst. So, das war's mit dieser Folge. Schon wieder eine sehr emotionale Folge. Du merkst, dass dieses Thema mich sehr mitnimmt, sehr beschäftigt, dass es das auch ein sehr sehr wichtiges Thema für mich ist, weil ganz ganz viele Menschen einfach ja gefangen sind von ihrer eigenen Angst und zum Abschluss der Folge möchte ich dich noch einmal fragen, wann warst du denn das letzte Mal mutig und was bedeutet Mut für dich oder was macht dir Angst? Oh, das finde ich schön. Was macht dir Angst, aber wozu verpflichtest du dich, das innerhalb des nächsten Monats trotzdem einmal anzugehen? Schreib mir das doch einfach mal am besten auf Instagram unter den neuesten Posts. Ich habe das ja letztes Mal schon mal angekündigt, dass wir uns da vielleicht einfach ein bisschen inspirieren können gegenseitig. Und ja, ansonsten schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich wie immer über dein Feedback und ich möchte dich nochmal ganz kurz an das Gewinnspiel erinnern, falls das jetzt nicht mehr präsent ist, und zwar das Gewinnspiel für die zwei Goldtickets im Wert von 347 Euro für Christian Bischof, die Kunst, dein Ding zu machen, das Seminar. Die zwei Tickets sind einmal für den 1. und 2.9. 9. in Dortmund und einmal für den 15. und 16.9. in Offenburg. Und um teilzunehmen, schreib mir einfach eine Rezension auf iTunes oder auf Facebook, mach einen Screenshot davon und schick mir eine Mail an die E-Mail-Adresse, die unten in den Show Shownotes steht, <lacht> mit dem Datum, welches Ticket du gerne möchtest und ja, dann nimmst du automatisch an dem Gewinnspiel teil. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, wie gesagt, gerne eine Bewertung oder verlink einfach mal das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram, entweder in deinem Feed oder in deiner Story und Tag mich, damit ich dich auch sehe und finde und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen, mutigen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.